0: You broke the rules. You went to the above world. A man was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. I just want to know more about them. Ariel! Don't! Ich begrüße euch mal wieder zu einer letzten Filmkritik der Sorte für Leute, die nicht so gut lesen können, denn ihr hättet diese Rezension bereits auf die Letzte Punkt-Website. Als Artikel. Seit einigen Tagen euch zu Gemüte führen können. Aber ich will mal nicht so sein. Und unsere reine Podcast-Zuhörer-Crowd, die ihre Filmtipps und kleinen äh, Analysen und was auch immer wir immer hier bieten bei der letzten Filmkritik, äh, in bevorzugter Form beim Bügeln, Autofahren, Zugfahren oder sonst wie auf der Arbeit im Kindergarten. <lacht> ich, ich kann ja nicht in euer Leben gucken wo und wie ihr äh, mich und uns am liebsten konsumiert. Äh, wer sich das alles am liebsten dort anhört, der äh, kriegt seinen Stoff nun auch von mir in vorgelesener Form und äh, kann ja trotzdem, wenn äh, da Interesse besteht, die letzte Punkt-Website besuchen, um sich den Artikel anzugucken. Denn da gibt es ja auch noch schöne Videos und schöne Links und sonstige weiterführende äh, kleine... Überweisungen in Themenverwandte andere Podcasts und Artikel von uns oder Wissenswertes zum Thema. Das kann ich euch hier nicht im Podcast auch genauso schön integriert bieten, aber ich werde vielleicht an der einen oder anderen Stelle darauf hinweisen. Jetzt beginne ich allerdings mit dem Eingemachten der Filmkritik zu Ariel, die Meerjungfrau von 2023, dem Scheußlichen, grausamen Realverfilmungswerk. Nur wenige Minuten nach Filmbeginn schrumpfte mein Wortschatz bedenklich zusammen, um Disneys Realverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau, zu beschreiben. Ich schämte mich gar ob meiner primitiven Einsilbigkeit. Grausam, gruselig. Wem noch die genaue Definition von geschmacklos fehlt, hier bekommt er oder sie diese... So visuell unästhetisch wie zuletzt nur bei Tom Hoopers Cats auf die Augen geschmiert. Der meme gewordene Ausspruch: What's wrong with your face? hätte gut offizieller Untertitel von Ariel die Meerjungfrau werden können. Derart merkwürdig, falsch wirkend auf digitale Körper montierte Gesichter wie bei den Unterwassermenschen dieser neuen Disney-Realverfilmung habe ich selten zuvor gesehen. Kein Wunder, dass wir sie in den Trailern kaum mal Bruchteile von Sekunden aus der Nähe sehen. Und Ariel fast nur an der frischen Luft, wo das Uncanny Valley nicht ganz so hart zuschlägt. Obwohl Farbgebung, Beleuchtung und digitale Weichzeichner dem Look auch hier keinen Gefallen tun. Menschenwesen unter Wasser haben doch 2018 schon bei Aquaman zumindest etwas besser ausgesehen. Wohl auch, weil die Protagonistinnen dort nicht immer überhell gleichmäßig ausgeleuchtet waren und die Farbpalette insgesamt zwar für DC-Verhältnisse bunt, gemessen an realem bunt, aber immer noch desaturiert stilisiert gehalten wurde, sich die vielen CGI-Elemente so nahtloser ins Bild einfügen ließen. Was Disney nun gemacht hat, kommt halb gelungenen Deepfake-Versuchen aus dem Internet gleich, als wären die real gedrehten Elemente, also vorwiegend die Gesichter der echten Schauspieler, überhaupt gar nicht für einen nachträglichen Face-Swap auf die computeranimierten äh, Schwanzflossenkörper konzipiert gewesen. Es ist aber nicht nur die Beleuchtung und Farbgestaltung, die Ariel von 2023 so mau aussehen lässt. Am meisten berauben mich unstimmige Animationen der von echten Schauspielern performten, mit computerinfekten transformierten Fischleute um die Illusion, Zeuge fleischgewordener zeichentrick zu sein. Kopf- und Gesichtsbewegungen wirken immer mal wieder minimal nachziehend, auch leicht deplatziert agierend, wie autark in ihrer eigenen Welt gedreht. Der Rest vom Körper dagegen ist meist übermäßig flüssig animiert, versprüht damit gar nicht den Realismus-Vibe, den uns die Grundoptik insgesamt geben soll. Hier passt nichts Zusammen. Es fehlte den Machern einfach an Gefühl. Das schließt auch Ariels sprechende Fisch, Flug- und SchalentierkumpanInnen ein, bei denen Regisseur Rob Marshall sich wohl nicht recht entscheiden konnte, ob er sie wie echte Tiere oder Cartoon-Wesen gestaltet haben wollte. Irgendwas in der Mitte war hier die Lösung und eine denkbar schlechte obendrein. Und ich glaube, das kann man jetzt schlecht Besser ausführlich beschreiben, man muss es gesehen haben, also schaut euch am besten mal ein paar Bilder oder Trailer-Material ein, vergleicht es auch gerne mit dem Zeichentrick-Film, geht einfach vielleicht in den Artikel auf die letzte Website über Ariel, da habe ich das auch alles verlinkt und eingebettet und eingebaut, da erleichtert ihr euch das nochmal, ich glaube, wenn ihr das so seht, gerade im Direktvergleich, dann werdet ihr sofort wissen, was ich meine. Mit diesem ähm, Mittelding, das die, wie schon gesagt, schlechteste Lösung <lacht> in diesem Szenario wohl gewesen ist, mit ziemlicher Sicherheit. Um mich aber nicht nur an technischem Aufzuhängen, möchte ich außerdem meinen Unmut über die mangelnde Freude am Gestalten an sich äußern. Schon Avatar The Way of Water fand ich enttäuschend fantasielos dafür, dass wir dort einen fremden Planeten sehen bei dessen Flora und Fauna ja im Prinzip ein Feuerwerk faszinierender Geschöpfe und Pflanzen hätte erschaffen werden können. Stattdessen gab es ungefähr so in etwa die Korallenriffe, wie wir sie von der Erde kennen, irgendwie so ziemlich das gleiche wie unsere irdischen Wale in Größer und einen bösen Riesenhai, der ebenfalls aus unseren heimischen Ozeanen vor Millionen Jahren hätte importiert worden sein können. Was James Camerons Pandora aber zweifelsohne geboten hat, sind strahlende, bunte, lebendig wirkende, detailreiche Unterwasserlandschaften. Mit noch nie so zuvor gesehenem CGI-Wasser, das gebe ich dem Film gerne zu 1000%, das hat er auch verdient, und einer überzeugenden Melange aus Computereffekten, revolutionärem Motion Capture und praktisch umgesetzten Realaufnahmen. Kurzum, Avatars Exkurse unter die Wasseroberfläche sind wenigstens schön und prächtig anzusehen. Fantasielos, aber schön und prächtig. Im Direktvergleich dazu ist die Welt von Ariel in der neuen Version nicht nur arm an Freude, Fantasie und verspielten Details, die den Zeichentrickfilm von 1989 überhaupt so erinnerungswürdig gemacht haben, sie stellt sich auch nach Aspekten einer glaubwürdigen Ozeanwelt absolut ernüchternd dar. Verblasste Farben sind der einzige erkennbare Versuch, die Realverfilmung optisch wenigstens etwas real wirken zu lassen. Die echten Sets am Festland machen sich übrigens auch nicht besser. Sie erwecken den Eindruck, der Film habe bestehende Fassaden und Zimmer aus Disneyland-Freizeitparks als Kulissen verwendet. Und dann auch noch solche, die eher alibimäßig charakterlos ausgestattet wurden, um Übergänge zwischen Fahrgeschäften und Warteschlangen einer Attraktion zu überbrücken oder Mitarbeitertoiletten und Geräteschuppen des Reinigungspersonals zu verkleiden. Jeder potenzielle Spaßfaktor aus den noch übrig gebliebenen Gesangseinlagen der Zeichentrickvorlage ersäuft in der resultierend drügen, abstoßenden Gesamtästhetik völlig. Stichwort Gesangseinlagen. Ei, 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 ei. Ich glaube, mir wird in diesem Leben niemals mehr jemand glaubhaft verklickern können, dass Lin Manuel Miranda der große Musical- und Songkünstler unserer Zeit wäre. Und das, obwohl ich seinen In The Heights als Film sehr mochte. Abseits davon ist die Liste der hochgepriesenen im Vorfeld als nächstes Meisterwerk gefeierten Musikarbeiten Mirandas, übrigens inklusive Hamilton, die ich im Nachhinein ernüchternd bis grässlich fand, inzwischen auf bedenkliche Länge angewachsen. Negativer Höhepunkt des Ganzen ist eine peinliche Rap-Einlage vom eigentlich sehr geschätzten David Dix. Mit Aquafina zusammen, die für Ariels Realverfilmung unter anderem neu hinzugefügt wurde. Um nicht zu viele, zu fiese Worte darüber zu verlieren, fasse ich es mal schmeichelhaft so zusammen. Cringe. So we go the go down. Aber Daniel, hast du nicht auch etwas Positives über die neuen Ariel-Film zu sagen? Habe ich. Halle Bailey ist. Zuckersüß und darf mich jederzeit gerne im Badeurlaub mit ihren Sirenengesang entführen. Eine tolle Ariel. Halt bezogen auf sie als gecastete Schauspielerin und Person in dieser Rolle. Abgesehen vom Film und dass es dann letztendlich doch kein guter Ariel-Film war, was alles andere angeht drumherum. Äh, Melissa McCarthys Gesicht spielt Hexe Ursula, außerdem auch. Eher überraschend gut, so überzogen gut, dass sie in Momenten erahnen lässt, wie eine gelungenere Realverfilmung des Zeichentrickklassikers doch hätte funktionieren können. Also ein bisschen daran liegt, dass halt dieser Ursula-Körper auch in der Version des Films noch mehr was von dem Zeichentrick-Esprit rüberbringt und ein bisschen mehr diese gewollt eigentlich ja nicht realistische Ästhetik durchscheinen lässt, wohingegen halt in den anderen Bereichen des Films die äh, Mischverhältnisse zwischen den Elementen des realen Adaptierens und der DNA der Zeichentrickvorlage äh, nie halt die Balance findet, die nötig gewesen wäre, um das einigermaßen funktionieren zu lassen. Aber ist jetzt auch nur ein heißer Tropfen auf den äh, bereits unter dem Merkesspiegel versunkenen Stein. Da hört es also dann auch schon auf mit dem Guten. Erzählerisch wird die von Disney ohnehin bereits simplifizierte, auf kindertauglich, fröhlich umgedichtete Ursprungsgeschichte von Hans-Christian Andersen äußerst sprunghaft zusammenhangslos neu erzählt. Einzelne Szenen kamen mir vor wie reines Abarbeiten ikonischer Momente der Zeichentrickvorlage, wobei sowohl erzählerisch als auch Stilistisch jede Form von fließenden Übergängen vergessen wurde. Schlüsselmomente passieren aus dem Nichts. Mehrmals habe ich mich gefragt, warum jemand gerade macht, was er oder sie macht. Vor allem halt am Ende. Und ob ich verpasst habe, weshalb nun dieses oder jenes einfach passiert. Als gäbe es darauf nur die übliche Fantasy-Autoren-Ausrede als Antwort. Da steckt ein Zauberer dahinter. Xena und die Simpsons lassen grüßen. Bleibt die Frage zu beantworten, ob The Little Mermaid, so der Originaltitel, in dieser Fassung nicht wenigstens ein harmloser Zeitvertreib für jüngere Kinder sei, die einfach nur eine schöne Frau mit ihren Fischfreunden singen und den Märchenprinz ihrer Träume küssen sehen wollen. Vielleicht ja bloß als Stream bei Disney+, Plus, wo das Ganze ja unweigerlich auch mit Sicherheit sehr bald schon landen wird, Liebe Eltern, unterschätzt bitte nicht, wie prägend für den Kunstgeschmack und das ästhetische Bewusstsein eurer Kleinen der Dauerkonsum solch visuell hässlicher Produkte ist. Und weil die disney Zeichentrickvorlage nicht nur optisch, sondern durchaus auch künstlerisch als süßes Märchen mit Happy End und niedlichen sprechenden Meerestieren alles so viel besser macht, also die alte Version von 1989, die heute immer noch genauso schön als Zeichentrick funktioniert, wie damals. Guckt und zeigt den Zeichentrickfilm. Guckt den Zeichentrickfilm, guckt und zeigt verdammt nochmal bitte nur den Zeichentrickfilm. Das ist besser für euch, für eure Kinder und trägt außerdem dazu bei, dass kommende Generationen vielleicht wieder eher imstande dazu sein werden. Big-Budget Filmprojekte mit einem Gespür für ein Mindestmaß an Ästhetik, Schönheit und Einfallsreichtum auf die großen Leinwände dieser Welt zu bringen. Und wenn ihr glaubt, dieser Podcast und der Artikel haben vielleicht ein kleines bisschen dazu beitragen können, dann äh, unterstützt mich und unser Team, unser ganzes Projekt doch einfach bei Patreon. Äh, ihr äh, wisst ja, auf die letzte Website findet ihr alle Details, alle Weiterleitungen und Anleitungen dazu, wie das geht. Und wenn das immer noch nicht reicht, schreibt doch eine E-Mail oder meldet euch auf unseren anderen Kanälen. Auch das findet ihr alles auf die letzte Punkt-Website. Und das äh, bringt mich dazu, dass ich mich auch nochmal bei allen bedanken möchte, die uns sowieso schon unterstützen. Das äh, hilft enorm, dass wir hier weiter engagiert all diese kleinen, feinen Beiträge liefern können, die ja äh, auch Arbeit und Zeit kosten. Aber wie gesagt, es gibt da draußen äh, eine kommende Generation auf bessere, auf ästhetisch und Unterhaltungskinomäßig bessere Zeiten vorzubereiten, denn die müssen das dann machen. Unsere aktuellen allen Generationen, die da gerade sitzen, sind zum Großteil, von ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen, sind da schon hoffnungslos verloren und wir können jetzt nur versuchen, für die, die noch kommen, da eine bessere Zukunft in den Wege zu leiten und das beginnt eben damit, den Kindern nicht das zu zeigen, was äh, Disney uns hier äh, verbrochen hat. Child. I can help you. You can't live in that world unless you become a human yourself. Is that even possible? <laughs> <sighs> That's what I live for.